0: Ma ah, è un uomo genioso con il Nel suo occhio c'è l'azzurro Nel suo braccio c'è il centro Il mio e il suo mantello Mentre il cuore bianco è Capitano Palo Capitano Palo Fammi volare Capitano Un'avventura dove io Sono le ore che combatte accanto a te Fammi volare Capitano Senza una meta tra i pianeti a CIDADE NO
1: Big in Japan, bentornati. Eh, Oggi è una puntata rognosa, Eh, avete visto i nostri social, abbiamo condiviso il nostro miserrimo termine, eh, un pochino eccessivo probabilmente, però anche probabilmente vero, altrettanto vero, eh, il nostro modestissimo tributo nei confronti di uno dei più grandi maestri del fumetto e dell'animazione giapponese, perché parliamo di Leji Matsumoto, parliamo di una delle persone che ha letteralmente cambiato, sconquassato il mondo del fumetto. Non solo quello giapponese, ma mondiale. Una persona che è stata in grado di di emozionare tanti di noi, milioni di appassionati, non solamente italiani, ma l'italiano ne parleremo dopo, perché... senza probabilmente faremo un, una terza tranche di, di Big in Japan dedicata alle sigle eh, di, degli anime ispirati alla, all'opera di Eiji Matsumoto e tornando a Eiji Matsumoto è una tristezza infinita sapere che una persona eh, come lui ci ha lasciato, aveva 85 anni, aveva una certa età per carità assolutamente, una, una vita vissuta in maniera assolutamente fantastica e sapere che ci ha lasciato e che ci ha lasciato una persona che è stata in grado di eh, di emozionarci è sempre una una cosa estremamente triste Eh, personalmente è un un dolore molto molto forte perché eh, da appassionato di animazione giapponese, dalla più tenerissima età sapere che il papà di Capitan Arlok ci ha lasciati eh, è un brutto colpo, è un brutto colpo perché Il 13 di di febbraio, un paio di settimane fa, quindi eh, questa notizia ha letteralmente ribaltato il tavolo. Diciamo così: Eh, è come aver perso una persona con cui sei cresciuto, una persona che ti ha fatto crescere, che ti ha letteralmente aperto non un mondo, ma l'universo. Quello che noi vediamo, quello che abbiamo visto, quello che continueremo fortunatamente a vedere con l'opera di Matsumoto un grande amore verso verso l'infinito, verso le possibilità dell'uomo e soprattutto anche per per certi personaggi per tanti personaggi che ha creato e che sono riusciti a dare una visione diversa dell'umanità un'umanità spesso spesso dolente spesso sconfitta ma che non si è mai arresa, tanti sono stati gli esempi che ha portato eh, prima su carta stampata sul fumetto poi ovviamente anche in televisione, al cinema, anche sfruttando media diversi rispetto al fumetto e alla televisione, e televisione intendo ovviamente gli anime, e ovviamente faccio riferimento come potete magari immaginare all'esperimento con i Daft Punk, perché non era, solo, non era un artista monodimensionale, adesso come va di modo a definirlo un artista cross mediale un artista capace di eh, andare oltre le barriere e fare qualcosa di nuovo qualcosa di di significativo e di innovativo tanto ha fatto, tanto ha fatto e tanto a a lui dobbiamo perché comunque eh, Maestro è stato uno dei personaggi più importanti nella storia del fumetto giapponese una storia iniziata da giovanissimo nel 1953 aveva solamente 15 anni eh, la pubblica, quando vinse un concorso eh, e pubblicò la sua prima opera ovvero le avventure di un'ape eh, e quindi dal 1954, fino a qualche anno fa fino al 2014 con uh, Dimension Voyage di, di Capitan Arlock beh, c'è tanto c'è, t- c'è un mondo, c'è tanto da raccontare ci sarebbe tantissimo da raccontare però questa puntata vuole essere un, uh, un semplice tributo, un semplice Eh, flusso di coscienza, un flusso di ricordi che vanno eh, legati anche alla trasmissione dei tanti cartoni animati che noi abbiamo visto negli anni 80, negli anni 90 e che vediamo ancora adesso, perché comunque quello che ha fatto e quello che continueremo a vedere è sempre e assolutamente attuale e per certi versi anche molto futuristico però adesso non eh, voglio tediarvi oltre continuiamo ad ascoltare attenzione, le musiche delle sigle italiane degli anime di, del maestro Matsumoto e per questo ci sarà la spiegazione come ho detto prima nel terzo blocco quindi nel secondo facciamo un pochino di ulteriore flusso di coscienza e continuiamo a raccontare i nostri sentimenti racconteremo anche qualche cosa, diciamo così, degli anime e ma- dei manga, ovviamente, di Matsumoto e poi dopo torniamo ovviamente qui su Radio Sverso e ovviamente, come sempre, in diretta streaming qui su Big in Japan.
0: Gli eroi dello spazio non siamo, ci guida il
2: Oh <laughs>
1: ben bentornati su Pig in Japan, bentornati su Radio Sverso e adesso continuiamo il nostro ricordo un pochino sconclusionato, un po' eh, alla buona di Matsumoto e mh, cerchiamo un attimo di eh, tessere le fila della memoria, cerchiamo di eh, partire da alcuni ricordi personali, non voglio eh, entrare in tante questioni. tecniche non mi interessa assolutamente niente mi interessa solamente l'impatto, la memoria l'affetto, l'orgoglio da un certo punto di vista di aver visto il mondo disegnato e immaginato, anzi i mondi immaginati e disegnati da Matsumoto sono mondi estremamente diversi sono mondi estremamente diversi e immagino che tutti quanti se uno pensa, beh, Matsumoto è morto il papà di Capitan Arlock mi ricordo il cartone animato di Capitan Arlock no non iniziamo da lì, non inizieremo da lì, perché io personalmente eh, il mio primo impatto con l'opera di Matsumoto è stata con Starzinger Starzinger eh, è arrivata in Italia su tutte piccole televisioni locali, tutte cose molto, tra virgolette di nicchia, tipo Galassia Volume, TV, Italia 7, qualsiasi cosa ha girato tantissimo sulle televisioni locali ed è uno degli anime che è andato in se non ricordo male, in prima visione nel 78 e 73 puntate, tantissime, tantissime puntate Che, se uno ci pensa adesso, 73 puntate vedi tutto quello che hanno combinato per esempio con One Piece, Bleach, Naruto e tutto il resto 73 puntate sembrano uno scherzo, Dragon Ball, per dire tutte le serie meglio di Dragon Ball però Starzinger ha un qualcosa di particolare, ha un qualcosa di particolare almeno per me perché è stato il primo eh, pugno nello stomaco con l'opera di eh, Matsumoto ed è bella, ed è veramente veramente bella è praticamente una trasposizione in chiave fantascientifica di, una, di un classico della letteratura cinese che viaggia in occidente ed è qualcosa di assolutamente eclatante certo se lo vediamo con gli occhi di un uh, 2023 e vediamo i disegni e le animazioni dici Me! Però l'impatto di un ragazzino di meno di 10 anni, diciamo così, è qualcosa di, di estremamente importante perché eh, riesce ad unire una certa visione del mondo con un futuro, un qualcosa che va oltre, letteralmente al nostro eh, possibile immaginare. E come dicevo è ispirato al Viaggio in Occidente, Viaggio in Occidente eh, non voglio entrare nel discorso però tra le altre cose è conosciuto anche come lo scimmiotto le avventure di eh, Sun Wokung o se preferite Son Goku lo scimmiotto di pietra avete capito, avete capito una parola e immaginate quello che cosa eh, significhi all'interno del mondo dell'animazione giapponese però Starzinger è stato estremamente importante perché semplificando la trama di questa versione futuristica di Viaggio in Occidente eh, noi abbiamo una serie di personaggi principali il primo, la anzi la prima, è eh, la principessa della luna Aurora e i suoi tre compagni che sono dei cyborg, sono Pug, Hakka e Gorgo che devono raggiungere il grande pianeta e ripristinare l'energia galattica eh, questa energia galattica si sta affievolendo a causa dell'anzianità della sua regina in conseguenza di tutto questo le forme di vita di tutti i pianeti stanno diventando aggressive e sanguinarie quindi la civiltà sta regredendo ancora per l'ennesima volta problemi con questa R leggermente calante o lasciamo perdere. Un cartone animato estremamente innovativo che riusciva ad unire una visione futuristica del mondo ad una visione anche da arcaica diciamo così di, un, di, un, di una storica eh, pubblicazione giapponese del, del 1590 e quindi è un discorso molto 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 eh, molto ampio eh, dal, punto vista, eh, dal punto di vista della narrazione sono 73 puntate, sono un'infinità adesso, come adesso sono ancora un'infinità però comunque sono molto oh, belle da vedere si trovano in streaming, non eccessivamente legale, però si trovano in streaming altra cosa che eh, troviamo in streaming e alla quale io sono fortissimamente legato e che avete visto logicamente come immagine per lanciare la puntata di oggi è Galaxy Express 999 Eh, potrei dire eh, musica prossimo blocco, non dovrei dire altro su Galaxy Express è uno degli anime più importanti di sempre, uno dei fumetti più importanti di sempre una storia di, uh, di una bellezza unica, una storia poetica, triste, drammatica, uh, dove l'animo umano, la natura umana che cerca di andare verso il futuro viene messa a confronto con le storture che possiamo trovare quotidianamente sul nostro percorso. E il nostro percorso è quello del Galaxy Air Express, uh, una uh, futuristica ai tempi, perché pensate è uscito nel 77, come prima edizione di manga e poi, per quello che riguarda l'anime, è uscito quasi praticamente dopo, nel 78 un annetto dopo, scazzo e in quegli anni si immaginava un mondo capace di fare tantissime cose la serie è inventata inizialmente nel 2021 dove già il mondo era diventato qualcosa di totalmente inimmaginabile anche, anche per i nostri giorni e soprattutto un mondo diviso tra ricchi e poveri una totale e furibonda ehm, distinzione che metteva i poveri alla merce dei ricchi e ricchi, altra cosa estremamente interessante in questo, in questo anime erano praticamente dei cyborg praticamente per vivere 2000 anni loro eh, trasformavano il loro corpo da umano a cyborg con addirittura stazione di servizio per rifocillare, diciamo così, un corpo non, diciamo così, estremamente funzionante e quindi riuscire a rientrare in in funzione e diventare, da un certo punto di vista, quasi immortali. Ed è un viaggio, quello che viene fatto dai protagonisti, da Masai, e se preferite la versione italiana Maisha, oppure la versione classica, diciamo, di giapponese Maitei, Eh, è uno degli anime più belli che io abbia mai visto, sono 113 puntate. Qui, attenzione, la prima volta che è stato trasmesso in Italia, nell'82 parliamo di Rai 2, quindi qualcosa che eh, potevano vedere tutti senza dover andare a cercare in maniera eh, folle e scriteriata sulle varie reti locali. E Galaxy Express è un qualcosa di di meraviglioso, qualcosa che troviamo... in tanti richiami, in tanti altri fumetti e soprattutto anche eh, in tante altre opere che poi hanno contraddistinto l'opera di Matsumoto, perché comunque ritorna il Galaxy Express, in maniera, logicamente eh, soprattutto con eh, Galaxy Railways che è una sorta di, diciamo, definiamolo, spin-off di, di, dell'originale, 26 puntate in questo caso, è uscito una, venti, una ventina di anni fa, credo, più o meno e poi, logicamente, l'elefante nella stanza, l'elefante nella stanza è Capitan Arlock, e di questo vorrei parlarne per tipo 20 puntate togliendo questa perché il mondo di Capitan Arlock, la saga di Capitan Arlock è complessa, è complicata, è lunghissima. E non lo so come definirlo Capitan Arlock. Capitan Arlock è parte di tutti noi perché anche in questo caso siamo cresciuti. In molti di noi con Capitan Harlock c'è anche chi, tra virgolette, un pochino più, eh, definiamolo più, non so come definirlo, forse più eh, critico, diciamo così, del mainstream, preferisce eh, la corazzata spaziale Yamato o se preferite in versione italiana Star Blazers, quindi tornando a Capitan Harlock, Capitan Harlock è tutto praticamente per buona parte dei Ragazzi cresciuti negli anni, negli anni 80 L'anime ha avuto un, un successo enorme, è stato capace di abbracciare un letteralmente un mondo di, eh, di fan, perché nella serie, tra virgolette, classica, quella dei 42 puntate, trasfer- eh, trasmessa, stavo dicendo, trasmessa anche in questo caso da Rai 2 c'è veramente. Eh, ci serve veramente da parlare all'infinito così come di tutti gli altri progetti legati al al Capitano tutte quante altre storie legate al Capitano passate, presente, future spin-off, contro spin-off quello che vi pare però eh, se dovessimo scegliere tre anime ahimè, togliendo la corazzata spaziale Yamato dobbiamo mettere sullo stesso livello probabilmente forse un pelo meno per, per il grande pubblico Starzinger però dobbiamo assolutamente per eh, conoscere appieno la poetica e la la struttura dal punto di vista eh, artistico di Matsumoto dobbiamo parlare di eh, Galaxy Express 999 e ovviamente di Capitan Harlock. Capitan Harlock è ancora oggi uno dei dei fan favorite quando magari è capitato qualcuno di voi di andare in giro per eh, le varie feste del fumetto con cosplay incorporato magari qualcuno vestito alla Capitana Arlock sì è, va- è normale, va benissimo perché comunque uno dei personaggi iconici dell'animazione giapponese oltre ai robottoni per cui anche D'Angward che è opera di Matsumoto e di cui ne parliamo dopo ma non del cartone animato o del fumetto ma parleremo delle sigle italiane principalmente anzi esclusivamente E' tanto tanto forte l'impronta che ha lasciato Matsumoto, che è difficile anche parlarne in maniera concisa e concreta in pochi minuti è un ricordo come al solito estremamente sconfusionato è una puntata totalmente a braccio totalmente a braccio, ho letteralmente segnato quattro cose su un, su un foglietto con alcune cose necessarie per il ricordo di un personaggio che ha anche conosciuto per la sua grandissima collezione di fumetti ma soprattutto anche adesso vado anche tra le onorificenze diciamo così e ha ricevuto eh, l'ordine delle arti e delle lettere in Francia nel 2012 e addirittura ha avuto eh, un, un diploma nel, nel 2013 per i 60 anni di carriera quest'anno avrebbe compiuto i 70 però diciamo che così ci siamo arrivati a 70 anche se purtroppo eh, ci ha lasciato qualche giorno fa e con un po' di tristezza dobbiamo renderci conto che ha scelto di imbarcarsi anche lui sulla sua Arcadia, o se preferite sul Galaxy Express, andando verso l'esterno. Ok, torniamo tra qualche minuto, parliamo di musica italiana legata ovviamente all'opera di Matsuma. A tornati su Radio Sverso, bentornati con Radio 8 bit e siamo arrivati alla conclusione di questo sconclusionato e un pochino farraginoso, definiamolo così, tributo molto all'impronta e molto improvvisato per ricordare l'Egima Matsumoto sicuramente non se lo merita, non se lo sarebbe meritato ricordo così, però penso che un ricordo di pancia e un ricordo di, uh, di ricordi, che non è molto funzionale dal punto di vista del diciamo così della trasmissione e dell'italiano, però penso che possa essere abbastanza efficace il ricordo dei ricordi e, come dicevamo, uh, Matsumoto è stato importantissimo per chi negli anni 70 e negli anni 80 si è avvicinato al mondo dell'animazione giapponese il suo Capitan Harlock è diventato ed è ancora uno dei simboli di, un, di una cultura e di un modo di fare fumetto così come anche Galaxy Express, così come Starzinger, Dunward e tante altre cose che ha, ha prodotto nel, nel tempo. Abbiamo citato anche un western stellare che eh, si chiama Gun Frontier che anche questo dovrebbe essere discusso in maniera molto più appropriata, però anche in questo caso se ci sarà tempo, se avremo le forze riusciremo a fare tutto con molta calma, siamo molto chiari su questo, però adesso mi piaceva anche andare nel discorso delle, delle sigle. Eh, abbiamo sentito e sentiremo anche con l'ultima uh, canzone che abbiamo in programma, in progetto di farvi ascoltare, solo versioni italiane delle, delle sigle dei cartoni animati. Perché? Perché negli anni 70 c'era stato un e c'è ancora adesso, per quello che riguarda i fan, un mondo che ha letteralmente creato e sconvolto le canzoni delle, delle serie giapponesi. Uh, per esempio, partendo da Capitan Arlock, una canzone che è scritta da um, Luigi Albertelli con la musica di Vince Tempera, quindi dirige Vince Tempera, tanto per sempre. Ed è stata eseguita dalla Banda dei Bucanieri, pubblicata come 45 giri, ed è stato ai tempi, ed è stato ai tempi un successo discografico enorme. Questo perché il cattone uh, animato ha avuto una eco clamorosa, certo. A quei tempi c'era praticamente solamente paio, c'erano praticamente solamente due canali, quindi quello potevi vedere. Però anche il coraggio e il modo in cui questa serie televisiva è arrivata in Italia è estremamente importante. Eh, c'è però un ma, eh, perché la sigla viene censurata dalla Rai, perché eh, nei versi che abbiamo sentito, e faccio citazione diretta, il suo teschio è una bandiera che vuol dire libe- libertà, Volo all'arambaggio, però un cuore grande A. Eh, venne, diciamo così, censurata con una ripetizione nel suo coda c'è cioè l'azzurro, nel suo braccio c'è cioè, eccetera 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 Nelle sigle, e eh, altra cosa molto interessante, nelle sigle italiane i giapponesi, i realizzatori giapponesi, vennero accreditati prima con il cognome e poi con il nome eh, e tra le altre cose Matsumoto venne abbreviato in Reiji Moto, oh, scritto Moto Reigi eh, e non, non lo sappiamo perché probabilmente per ora di traduzione, però queste cose nella versioni DVD nelle edizioni successive sono state fortunatamente cambiate. Per quello che riguarda Starzinger è stata cantata dai Super Robots, eh, questo è un gruppo che ha avuto un diciamo così un successo sempre dedicato al mondo dei catturini animati, eh, hanno fatto tantissime cose dal punto di vista della, eh, della pubblicazione, appunto, dei singoli per canzoni dei catturali animati, per esempio. Grande Mazinga Gigrobot Phantamen E insomma Supercar Gattiger Io l'adoravo Supercar Gattiger eh, 3 g 7 Gordion Insomma tanta, 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 roba, tanta altra roba Da parte dei Super Robots eh, Per quello che riguarda Dunward Poi qui la, la Cosa è un pochino più curiosa Perché indipendentemente dal fatto Di essere stata la prima Serie giapponese Trasmessa da una rete privata Nel 78 Quindi pensate un po' Eh, la sigla sembra, ma non so se sia stato mai accertato al 100%, è stata cantata da una giovanissima Veronica Pivetti, aveva 13 anni, 14 anni, quindi eh, la musica di Dangward che sentite, che sentirete e continuerete a sentire nel corso degli anni è cantata da Veronica Pivetti, personaggio che tra le altre cose oltre che essere una bravissima attrice è anche una gran brava persona dal punto di vista del rapporto umano, ho avuto la fortuna di intervistarla per questioni lavorative un'occasione qui in zona, in quel del festival della televisione del cinema di Precicchia, è, è legata moltissimo al mondo del, del fumetto e dell'animazione perché ha prestato più, in più di un'occasione la sua voce per quello che riguarda le produzioni, le eh, traduzioni, diciamo così, le interpretazioni spesso del, nel mondo del, eh, del, degli anime. Ma ora veniamo alla conclusione perché adesso raccontiamo un po' quello che ascolteremo tra poco perché parliamo di eh, Galaxy Express, ancora una volta perché la sigla Galaxy, che sentiremo tra poco, è diventata famosissima anche grazie, indipendentemente dal fatto che sia una delle sigle più belle di sempre dell'animazione giapponese trasferita in Italia, è stata cantata dagli Oliver Hornions, da Maurizio e Guido De Angelis, una delle canzoni più belle, che io ricordo, per quello che riguarda le tradizioni italiane, subito... non so se è la prima, sono molto dibattuto perché probabilmente se la gioca alla pari quasi con il mistero della pietra azzurra e anche che il guerriero, probabilmente... È... vabbè, è anche altre, però vabbè, adesso è un po' difficile riuscire a stilare una classifica ben precisa e corretta. Però, anche in questo caso, gli Oliver Oriens Uh. hanno fatto un qualcosa di incredibile hanno letteralmente inchiodato in testa a tutti i ragazzini una delle sigle più belle di sempre e poi gli Oliver Onions se non sapete chi sono gli Oliver Onions, siete delle brutte persone e quindi vengo in vostro soccorso, che cosa hanno fatto gli Oliver Onions? semplicemente buona parte delle canzoni che hanno reso immortali oltre oh, e per la presenza dei due attori sto per citare tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill quindi buona parte anzi dei film di Bud Spencer e Terence Hill perché chi si ricorda Dumbaghi tutti alzate le mani vi vedo si benissimo bravissimi quindi Dumbaghi Bulldozer e poi uscendo anche dai media tra virgolette Bud Spencer e Terence Hill e anime hanno fatto Sandokan Ors Way, ah anime tra le altre cose dobbiamo citare anche necessariamente il Gatto Doraemon e Rocky Joe solo per citarne così giusto un paio così al volo giusto per farvi felici insomma il mondo di Leji Matsumoto è estremamente complesso è variegato è difficile da dover raccontare in pochi minuti e soprattutto doverlo raccontare uh, con un dolore nel vero senso della parola perché hai perso un amico d'infanzia, hai perso un personaggio che è stato uh, capace di parlarti nonostante la differenza d'età un personaggio che ha raccontato, come abbiamo detto prima, delle persone con un forte desiderio di riscappo, anime dolenti, spesso sconfitte, dei meravigliosi perdenti, dei beautiful loser che però sono diventati dei vincenti nel futuro, sono diventati vincenti nel passare del tempo perché sono rimasti estremamente legati a noi e fondamentale è anche quello che potranno fare le prossime generazioni perché io Credo e spero fortissimamente che anche le giovani generazioni riescano ad avvicinarsi a un personaggio come Captain Harlock o ai pe- personaggi di Starzinger o ai personaggi di Dangward o, de- o della corazzata spaziale Yamato. Me lo auguro fortissimamente perché crescere e sviluppare la propria uh, cultura dal punto di vista uh, dell'animazione senza un personaggio come Matsumoto sarebbe veramente un qualcosa di estremamente uh, triste il mio invito è quello di continuare a vedere o scoprire gli anime di Matsumoto si trovano facilmente non fatevi scrupoli nel cercare online ne vale veramente la pena perché crescere senza capitanarlo, Harlock, Dunward uh, Starzinger, Galaxy insomma sono cose che dovete conoscere e meritano di essere conosciute. detto questo noi ci sentiamo domenica prossima sempre con ovviamente Big in Japan, sempre con radio sverso e ritorneremo un po' nella canonicità diciamo così, di una trasmissione un pochino più seria con un film veramente, veramente bello però ne parliamo prossimamente perché comunque lasciamo un pochino di suspense a domenica prossima
0: Galaxy Let's see,
2: gotcha,